0: Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente journée, une journée qui va être sous le signe de la lecture, puisque aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un nouveau book club. L'idée, c'est de faire un peu évoluer ce format que j'apprécie pourtant énormément. Habituellement, comme vous le savez, le book club, c'est mes recommandations littéraires, mes recommandations de bouquins, qui peuvent être de développement personnel, de littérature, des BD, même du théâtre, enfin bref, je brasse large, et là, je me suis dit que pour me renouveler, j'allais demander à des personnes que j'admire, des personnes inspirantes de parler participer au Book Club et de me faire leurs recommandations de livres inspirants. C'est exactement ce que j'ai fait pour ce mois de décembre 2023. J'ai demandé à mon ami Alex Dana, Alexandre Dana qui est le fondateur et CEO de Live Mentor. Vous savez, cette entreprise qui fait de la formation pour aider les créateurs et les créatrices d'entreprises à développer leur business, leur activité. Alex est quelqu'un que j'adore, quelqu'un que j'ai déjà invité sur le podcast, il est en plus coach, il est passionné de littérature, passionné de développement personnel. Il a d'ailleurs sa propre newsletter qui s'appelle Les Vendredis du Possible, que je vous invite vraiment à découvrir, qui est hyper sympa. Je vous mettrai dans les commentaires le lien vers sa newsletter pour que vous puissiez vous y abonner. Et donc j'ai demandé à Alex qui me dise quel est le livre qui vous recommanderait, s'il devait en choisir un pour vous inspirer sur cette fin d'année. Eh bien, je vous laisse découvrir dans cet épisode le livre qu'il nous a recommandé. On en a parlé pendant à peu près 20 minutes et je serais très très curieuse que vous me disiez si vous appréciez ce nouveau format qui est un peu différent parce que du coup c'est pas un long monologue. Non au contraire là c'est une conversation sur un bouquin dont on va parler pour essayer de bah, tisser finalement tous les fils de ce livre et comprendre en quoi il peut vous apporter de la valeur. Donc dites-moi ça en commentaire, ça m'est extrêmement utile. Merci à tous et je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Alex Dana pour ce book club du mois de décembre 2023 Salut Alex Salut Pauline C'est trop sympa, tu sais que je suis émue de ce moment. <rire> La première fois que je... Je, je, je donne, j'offre le book club à quelqu'un que j'admire et donc je suis très heureuse que tu as accepté euh, cette invitation un peu particulière donc mes chers amis auditeurs Alexandre Dana qu'on ne présente plus, que je vous ai présenté à nouveau pour les quelques personnes qui ne connaissent pas en intro euh, et parmi nous et va nous présenter son Book Club du mois, du mois de décembre. C'est une première. Alors Alex, dis-moi tout. Quel est le livre que tu as choisi Quel est le livre que tu veux nous présenter aujourd'hui
1: bah Déjà, merci beaucoup Pauline pour tes mots. Ça me touche énormément. Je suis aussi très content de faire ça avec toi. Je pense qu'on partage, toi et moi, l'amour des livres. Un amour qui est, qui, est, qui est aussi une torture parfois parce qu'on fait partie de ces personnes qui ont leur bibliothèque, leurs étagères, leurs tiroirs qui... Il déborde de livres et on dit il y en a jamais on n'a jamais assez d'une vie pour lire tous les livres qu'on veut lire mais en tout cas aujourd'hui on va parler de la biographie enfin une des biographies parce qu'il y en a plusieurs mais une des biographies de Elon Musk euh, qui s'intitule Elon Musk Tesla PayPal SpaceX l'entrepreneur qui va changer le monde euh, donc c'est le livre le que tu
0: coup. as choisi c'est ce livre que tu as choisi effectivement pour le book club et donc euh, pour redonner le contexte aux personnes qui nous écoutent Alex avait un choix très vaste puisqu'il pouvait choisir à peu près tous les livres qu'il voulait c'est ce livre qu'il a choisi mmh. pourquoi donc est-ce que tu as envie de recommander cet ouvrage aux personnes qui nous écoutent Alex
1: alors déjà j'adore les biographies donc je, 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 je commence par ça euh, j'ai commencé mon amour des biographies par les biographies de euh, Stéphane Zweig j'ai adoré lire la biographie de Marie-Antoinette, la biographie de Magellan, et je trouve que quand on est entrepreneur, on vit un tel voyage, une telle aventure, que le livre biographie euh, résonne toujours avec notre parcours. On, 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 se, on se projette dans les pas de quelqu'un d'autre. Et pour le coup, bah, la biographie d'Elon Musk, euh, personnage complètement euh, unique, quand on est entrepreneur, c'est ton cas, c'est le mien. Euh, on, se, on se demande déjà parfois comment est-ce qu'on réussit à garder la tête hors de l'eau et c'est vrai que euh, Elon Musk on, on, on semble complètement surnaturel comment est-ce qu'il a réussi à révolutionner complètement une industrie puis une deuxième puis une troisième et encore à l'époque de cette biographie il n'avait pas racheté Twitter
0: ouais, non, clair.
1: Non, il, a, il a encore une autre entreprise donc je l'ai choisi parce que c'est un euh, ça me rappelle cette citation si tu veux euh, toucher les étoiles, euh, vise la lune et puis bah tu y arriveras sûrement pas, mais tu toucheras des poussières d'étoiles. Et je, je trouve que Musk, par sa démesure, peut nous permettre de faire sauter certaines croyances. Qu'on aime ou pas le personnage. Alors moi-même, je, je, je ne suis pas un fanboy de Elon Musk, mais j'étais extrêmement curieux de découvrir son parcours. C'est pour ça que j'ai je, je me suis plongé dans ce livre et j'ai pas été euh, j'ai pas été déçu.
0: Et alors, est-ce que tu veux bien, sans trop dévoiler le livre quand même, mais mmh. nous livrer quelques peut-être enseignements ou anecdotes que tu as trouvé particulièrement marquantes de ce livre, justement mmh. pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que tu vois, on peut en tirer euh, et, et, et pourquoi en fait cette lecture peut nous apporter vraiment de la valeur ajoutée.
1: Oui. Alors, je dirais que la première chose que moi j'ai retenue de cette lecture, c'est l'importance de la vision. Avant euh, de m'intéresser à Elon Musk, c'est rigolo, je venais de dévorer euh, deux livres sur l'histoire de l'entreprise Disney. Et l'histoire de l'entreprise Disney, moi, m'a toujours passionné, puisqu'aujourd'hui, si on regarde les entreprises les plus puissantes au monde, on voit que des entreprises qui ont moins de 20 ans, bah, dont les entreprises d'Elon Musk, notamment, mais aussi Facebook, Meta, maintenant, on, a, on dit Meta, Google, et puis il y a Disney. Euh, Disney qui est toujours là, alors que c'est une entreprise qui est quasiment centenaire. Et quand on creuse l'histoire de Disney, on découvre que Walt Disney, le fondateur, avait, dès le début dessiner une carte qui s'appelle la carte Disney et sur cette carte on peut voir les différentes activités de Disney à l'époque et comment elles sont complémentaires les unes des autres et donc déjà avec Disney j'avais eu un rappel que construire une vision très long terme c'est essentiel et ça permet de penser son entreprise comme une sorte de Lego où tout est complémentaire mais Musk ça va encore un cran au-dessus parce qu'on découvre dans la biographie que dès l'adolescence il était passionné par euh, la conquête de, de, de planètes supplémentaires de, de, de Mars et d'autres planètes et il est tout à fait conscient que ces entreprises et notamment enfin SpaceX en l'occurrence n'y arrivera sûrement pas de son vivant mm. donc là c'est une vision qui dépasse même sa, sa propre euh, mortalité donc alors on peut évidemment y voir euh, l'ego hallucinant du <rire> type qui rappelle une sorte d'empereur romain qui rappelle un Alexandre le Grand qui a envie de laisser sa marque mais moi j'y vois aussi quand même un amour de, du long terme et ça ça me parle ça ça me touche parce que je n'en peux plus de cette culture entrepreneuriale qui vante euh, soi-disant le succès rapide, court terme les quick wins euh, parfois je rencontre des entrepreneurs qui viennent de monter leur boîte ils pensent tout de suite à la vendre et je trouve qu'avec Musk, bah lui, il pense pas à la vendre, il pense pas à ce qu'elle fera dans 30 ans, il pense à ce qu'elle fera après sa mort. Ouais. Ça, C'est quand même, tu vois, une, une puissance de la vision qui est monumentale.
0: C'est clair. Euh, premier enseignement hyper intéressant, la vision. Euh, Est-ce que tu as, as peut-être un autre enseignement ou un autre learning ou tu vois, même peut-être un, un épisode marquant du, du livre dont tu pourrais nous parler parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent aussi, tu vois, qui se disent euh, c'est un livre peut-être uniquement pour des entrepreneurs et moi pour l'avoir lu aussi, je trouve sincèrement que c'est une aventure assez dingue et que c'est quand même bien écrit, franchement, et, et très prenant. Et donc, tu vois, je j'aimerais je, bien aussi, euh, euh, peut-être avec tes mots, si, si tu es mmh. d'accord avec moi, que, euh, bah, en gros, que tu nous dises, non, non, mais en fait, c'est un livre que, sincèrement, euh, entre guillemets n'importe qui, on n'a absolument pas besoin d'être entrepreneur pour lire ce livre. quoi.
1: ouais Alors, c'est un livre pour toute personne qui a envie d'apprendre. Vraiment. Mmh. C'est un livre pour toute personne qui est convaincue que, euh, la vision classique selon laquelle on apprend quand on est à l'école quand on est en études supérieures et puis ensuite c'est fini on n'a plus besoin d'apprendre pour toutes les personnes qui pensent que cette vision est dépassée c'est complètement mon cas euh, c'est un livre exceptionnel parce que Musk ne connaît rien à l'industrie euh, spatiale quand il lance SpaceX il ne connaît rien euh, aux voitures électriques euh, et il démontre une capacité à apprendre, à se plonger dans un sujet à décortiquer euh, le fonctionnement d'un système absolument exceptionnel et ça, euh, bah, d'ailleurs quand, quand on aime les livres c'est qu'on est curieux c'est qu'on aime découvrir de nouvelles choses c'est extrêmement, euh, extrêmement inspirant donc il nous montre bien qu'en fait le cerveau c'est un muscle qu'on peut développer tout au long de notre vie et quand on arrive à comprendre comment ça fonctionne dans un domaine on peut retranscrire ça dans d'autres domaines, c'est très parlant d'ailleurs dans le livre la manière dont euh, il euh, bosse avec ses ingénieurs, Musk. Euh, il il s'exprime d'ailleurs publiquement sur le fait qu'il ne fait pas de micro-management, il fait du nano-management. Donc, il se, il se vante de mettre vraiment le nez partout. Alors, on pourrait s'arrêter euh, à une critique facile euh, sous la forme, euh, il est complètement maniaque, euh, c'est un, un mec obsessionnel, il, il laisse personne avoir son espace de liberté. La vérité, c'est que c'est comme ça qu'il apprend aussi. C'est comme mm -hmm. ça qu'il devient un génie de l'industrie spatiale, c'est qu'il se met littéralement à côté de l'ingénieur et il dit montre-moi ce que tu fais il va dans les usines ce qui est assez assez rigolo quand on pense par exemple au fonctionnement de certaines grosses entreprises industrielles françaises où tu as le patron qui est dans ses bureaux qui est pas allé à l'usine depuis 12 mois ou quand il y va il fait son tour de terrain un peu loin Elon Musk il casse complètement cette image et il nous rappelle qu'on peut tous apprendre n'importe quel domaine en allant se mettre au plus près de l'action dans le feu ça, moi, ça m'a beaucoup inspiré. J'en ai tiré des apprentissages euh, ouais. sur euh, à la fois euh, mes entreprises, mais aussi sur des sujets qui m'intéressent euh, en parallèle dans ma vie personnelle où j'essaye de, de m'inspirer de sa manière à lui d'apprendre.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Et moi, si je te partage quelques quelques observations suite à ce livre il y a, y a quelque chose quand même qui m'a marqué C'est, je, je m'en doutais mais Musk qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas est quelqu'un qui se dévoue corps et âme à sa mission et à ses projets et il y a quand même pas de fumée sans feu euh, c'est un type et on, et on le voit bien dans le livre mais qui travaille j'ai l'impression mais matin midi et soir qui ne pense qu'à ça il est littéralement habité par ses business et c'est peut-être excessif mais d'un autre côté tu vois je trouve ça rassurant parce que je me dis il y a quand même pas de secret. Et je pense qu'en fait, l'investissement personnel, émotionnel, littéralement physique, dans son cas, parce que je pense que sa santé doit pas être en très oui. bon état, euh, en fait, euh, est aussi une des raisons du succès. Alors après, on peut faire des choix différents, tu vois, toi comme moi, on fait pas ces choix-là, mais au moins, euh, je trouve que ça impose un certain respect. Et puis, oui. tu te dis quand même qu'il y a une corrélation, je pense, assez directe entre euh, bah, son côté complètement obsessionnel <rire> et le travail qu'il y met et les heures euh, qu'il y met et son succès et je trouve ça gratifiant, tu vois qu'il y a une forme de méritocratie en fait oui. sur ce livre parce que comme tu l'as très justement dit, c'est un type qui vient de nulle part, euh, il n'avait pas particulièrement quand même beaucoup d'argent dans sa famille, il venait pas de ce secteur-là et en fait juste parce qu'il a une volonté de dingue, qu'il a travaillé comme un chien et qu'il s'est pris des coups, bah, en fait oui. il continue si tu veux à innover et à nous étonner donc euh, je, en termes de valeur je trouve ça quand même assez intéressant et, oui. et, et bah, à l'heure actuelle tu vois on, on se dit pas toujours que c'est possible donc euh, je trouvais ça plutôt sympa.
1: C'est clair. Non non mais c'est c'est s'il y a plein d'anecdotes délicieuses hein, comme euh, le mariage de son frère où il reste 30 minutes et ensuite il retourne euh, travailler euh, le jour Alors de ça Noël. Ça ça
0: en fait pas un personnage très sympathique humainement mais Non.
1: Bon. Non, c'est sûr non mais c'est sûr, c'est sûr que suite tu, tu 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 te dis pas je vais l'inviter à mon prochain à ma prochaine soirée euh, mais je suis d'accord avec toi, c'est c'est un rappel que on se raconte des histoires quand, quand on manque de confiance en nous, quand on se dit « moi, je ne peux pas le faire, euh, je n'ai pas le talent naturel, euh, je n'ai pas les dons ». Tu... Musk, c'est avant tout du travail. Mmh. C'est avant tout du travail acharné, constant euh, et une capacité surtout à... Moi, c'est ça que... Je, je reviens à cette histoire d'apprentissage, mais à ne pas se mentir sur mmh. ce qu'est vraiment le travail. Un mec comme Musk... On aurait pu attendre de lui qu'il soit dans un bureau à regarder des tableaux qui lui arrivent toute la journée, des business plans et à qui, qu'il agisse comme un financier. Il n'a rien à voir avec un Warren
0: Buffett. Non, mais complètement. Rien à voir. C'est vraiment non, un vrai entrepreneur.
1: C'est un vrai entrepreneur. Genre, je, l'amour du produit, tu vois, toi. Oui. Euh, tu t'incarnes, je trouve euh, super, vraiment super bien ça. Et puis le... du
0: terrain, comme tu le disais justement, c'est vrai. Enfin, parce que là, c'est un terrain. C'est pas forcément qu'il va aller, euh, tu vois, euh, je sais pas, euh, vendre des Tesla. Encore que ça m'étonnerait pas qu'il le fasse de temps en temps, ouais. vu la biographie. Mais, euh, mais effectivement, quoi, il est sur le terrain, en tout cas de la production du produit en permanence. Quoi. Enfin, il regarde en permanence, il essaie de comprendre, il s'interroge, il remet en cause et du mmh. coup, il challenge, quoi. Oui,
1: alors sur la remise en cause, il y a aussi effectivement un passage très intéressant dans le, dans le livre. C'est le rappel qu'au moment où il lance euh, Tesla, les voitures électriques, c'est méga cheap. C'est naze. Personne ne, ne peut imaginer faire une voiture de luxe électrique. On se dit au contraire, c'est un peu euh, l'option des gens qu on, qu on, qui n'ont qu pas d'argent, qui veulent un truc un peu poubelle, etc. Et il prend complètement le contre-pied. Et ça... Euh, bah euh, enfin, c'est un coup de maître quand même. et d'ailleurs mmh. c'est devenu aujourd'hui une stratégie même euh, enfin, marketing c'est une stratégie business, on, on appelle ça la, la méthode Tesla quand tu prends euh, un secteur un peu poussiéreux où il y a de l'innovation à faire et tu innoves par le haut en partant d'un produit très haut de gamme Alors, encore mmh. une fois euh, il, il, le, le livre est une pépite pour ça
0: et le, le, moi, peut-être le dernier aspect dont je voulais parler avec toi, c'est la communication d'Elon Musk, parce que je trouve mmh. que dans cet ouvrage, on, on en a aussi un aperçu, et notamment on a un aperçu, parce que c'est assez, euh, je trouve que c'est assez concret, c'est assez visuel, quoi. Enfin, vraiment, on a l'impression parfois d'être avec lui, enfin, de, de, de voir la manière dont il s'exprime, et donc sa communication, même orale, avec ses collaborateurs. Une fois de plus, hein, on aime ou on n'aime pas, on peut ne mmh. pas être d'accord. Mais euh, je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point c'est une personnalité qui n'a pas peur d'être directe, certainement mmh. un peu trop directe, mmh. euh, parce que ça peut être blessant, mais au moins, si tu veux, il s'efforce toujours de, j'ai l'impression, chercher la vérité et dire la vérité. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé assez marquant parce que, certes, ça peut être blessant et je n'ai pas l'impression que ça soit une personnalité qui est beaucoup qui soit très attentive, on va dire, aux émotions des autres. Mais néanmoins, en fait, je ne peux que saluer cette recherche de la vérité. Et oui. je trouve que c'est assez perceptible dans le livre. Et tu vois, oui. typiquement, tu disais, il a cette lucidité de se dire, bah, je ne m'y connais pas pour l'instant, mais je vais me mettre à côté des ingénieurs pour apprendre. Bah, en fait, en permanence, on sent que c'est quelqu'un qui recherche la vérité. Et ouais. moi, je suis assez convaincue que quand on veut progresser, quand on veut grandir et notamment quand on est entrepreneur euh, et qu'on veut réussir dans, la vie, dans le business ben en fait cette recherche si tu veux de, de, de la bonne réponse quoi, de la vérité, de l'optimum il est essentiel plutôt que parfois de se trouver des excuses que de se dire ah non mais ça va pas marché pour telle et telle raison lui on sent que c'est pas le genre de personne qui va chercher des excuses quoi.
1: Oui et c'est alors en partie lié à son autisme Asperger même s'il faut pas l'enfermer là-dedans euh, mais Musk est autiste Asperger, ce qui n'est euh, absolument pas une maladie, il hein, faut, faut le dire, euh, c est, c est, au contraire, moi je suis convaincu que c'est une force incroyable, et euh, l'autisme Asperger se caractérise par une recherche de vérité énorme. Et notamment, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les, les, les Asperger ne connaissent pas le mensonge. Mmh. Ça leur est impens, euh, impens, euh, impensable de, de, de mentir. Et je pense, je fais l'hypothèse, après la lecture de ce livre, que dans les entreprises de Musk, il y a très peu de politique. Ouais. Il y a très peu de Ils manipulation. C'est impossible, je pense. Par contre, il y a une vérité effectivement brute, implacable, où si tu arrives en étant pas trop sûr de tes chiffres, pas trop sûr de ton innovation, pas trop sûr de, de ce que tu affirmes, je pense que tu te fais rentrer dedans euh, euh, très très fort. Mais euh, c'est euh, magnifique de voir autant d'entreprises qui incarnent tellement la personnalité du fondateur. Mm. Cette recherche de la vérité. Cette recherche de la précision, eh ben, je pense qu'on le, le sent quand même très fort dans les produits Tesla, dans, les, dans, les, dans, dans ce que fait SpaceX euh, et dans toutes les entreprises créées par, par Musk. Peut-être que la question que peut se poser n'importe quel lecteur ou lectrice, euh, c'est quelle est, moi, ma manière d'apprendre, mon rapport de, mon, au monde Si je suis comme Musk dans une recherche de la vérité absolue, bah, je peux me laisser la possibilité dans mes projets de faire pareil. Mais si je fonctionne autrement, n'essayons pas de copier. N'essayons pas de copier Musk. D'ailleurs, moi, je serais curieux de savoir si toi, tu, dans tes euh, aventures entrepreneuriales, tu, euh, comment tu apprends Est-ce que toi, tu apprends comme un, comme un Musk Est-ce que tu es dans une recherche de la vérité permanente Moi, ce n'est pas mon cas, par exemple. Euh, moi je vais beaucoup plus apprendre par relation j'ai besoin de rencontrer quelqu'un et d'échanger avec
0: mmh. euh, oui je passe aussi pas mal par le, la communication pour le faire euh, je pense que j'ai beaucoup changé là dessus tu vois mmh. et que avant euh, quand j'étais plus jeune et je, je suis loin d'être parfaite maintenant mais plus immature encore en fait, comme beaucoup de gens, je crois que je me rendais pas compte que parfois je vivais dans un mensonge, mais euh, tu vois inconscient en fait, où je me racontais des histoires quoi. Mmh. Et, et en fait, j'avais, je voyais pas la valeur justement de la recherche de, de cette vérité. Et même si je rejoins pas Must sur la manière de faire, si tu veux, à l'inverse, je vois aussi toute la valeur de de, de, de chercher de chercher ce qui marche, de justement enlever toutes ces couches, si tu veux, de de narration euh, ouais. qui parfois, euh, ben bah, en fait, nous freinent et nous euh, et nous font aller dans la mauvaise direction. Et je trouve qu'il y a une certaine pureté, si tu veux, à la recherche de la vérité. Et ouais. donc, euh, bon, là, c'est un peu flou ce que je raconte, mais Bien, ouais. mais ouais. en gros, euh, tu vois, moi, par exemple, avec mes équipes, euh, j'ai maintenant un discours ultra honnête, ultra ouais. transparent, et même si c'est dur, ben bah, en fait, je préfère le dire très rapidement. Euh, écoute là sincèrement je suis déçue euh, j'ai l'impression que tu m'as trahi pour telle raison euh, tu vois vraiment se forcer en permanence à ne jamais garder des choses pour soi à les dire je pense qu'avant j'étais quelqu'un qui était un peu people pleaser et j'essayais de tu vois de un peu du coup euh, enrober les choses mais en fait, ça peut paraître euh, bête, mais, mais depuis que j'ai je, 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 switché en mode non, maintenant, je dis les choses avec douceur quand même, mais avec une, une forme de recherche de la vérité, bah déjà, ma vie est plus simple. Et mmh. puis, je me rends compte que les gens me respectent plus, quoi, sincèrement.
1: Mmh. C'est vraiment parce que ce que tu dis me, me fait penser à l'école que Musk a créée pour ses enfants.
0: Ah bon Je ne connaissais ça, pas cette histoire.
1: évoquée pas évoqué dans le livre. Ouais. <rire> qui... Alors, je vous invite du coup à lire... Là. Enfin, si vous êtes passionné ensuite par Musk il y a d'autres livres qui racontent son histoire euh, c'est assez passionnant de voir l'évolution du bonhomme mais euh, récemment on a appris qu'il avait fondé une école exprès pour ses enfants où il a pensé lui-même tout programme scolaire le site de l'école euh, est très énigmatique il y a simplement une photo de Mars et un lien euh, de connexion pour les parents qui ont mis leurs enfants dans la même école euh, je, je, je pense à ça parce que ce que tu dis me rappelle qu'on ne nous apprend pas à l'école cette recherche de la vérité. Oui, oui, totalement. On ne nous apprend pas ça. Euh, on nous apprend plutôt... À, à faire plaisir euh, aux profs. <rire> à, 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 à plaire aux profs, absolument. Ou euh, ensuite, en études supérieures, à faire des travaux de groupe. Et donc là, on apprend mm. à trouver le meilleur compromis par rapport au groupe. Mais je n'ai pas beaucoup euh, d'exemples dans mon parcours éducatif où on m'a demandé d'aller en profondeur sur un sujet. Je, les seuls qui, je pense, font ça en France, c'est les thésards. C'est les personnes qui vont passer trois ans, comme mon frère, à faire une thèse sur l'acoustique sous-marine, euh, complètement seuls dans, le, dans, dans leur coin, d'ailleurs, ouais. malheureusement. Mais euh, en tout cas, ils vont au bout des choses. Euh, donc Et ce pas toujours très valorisé, d'ailleurs. Comment
0: Et c'est malheureusement pas toujours des métiers très valorisés, d'ailleurs.
1: Absolument, euh, et avec assez peu de lien entre le monde des chercheurs en France et le monde des entreprises, euh, mmh. dans le livre, on apprend aussi à quel point Musk va s'entourer des meilleurs chercheurs, des meilleurs techniciens pour ses entreprises. Et d'ailleurs, ça, encore une fois, c'est pas rencontré dans le livre parce que c'est très récent, mais quand il est arrivé là chez Twitter, sa première décision a été de se séparer d'une grosse partie de l'équipe et de dire, en fait, avec un tiers du staff, mais avec les bonnes personnes qui sont euh, justes, vraies et super expertes, on va faire autant ah ouais. qu'avec tout le staff qu'on avait avant. Donc il y a vraiment euh, des leçons de, de vision, de leadership euh, extrêmement fortes dans ce bouquin. Et puis enfin, il y a quand même, euh, on ne peut pas le, ne pas le mentionner, euh, une leçon sur la prise de risque. Parce que, euh, ça, alors, au risque que ça choque certaines oreilles, mais il y a un phénomène que moi, je, je connais bien. Euh, qui est la dépression post-Exit. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ce sont euh, des entrepreneurs qui, après avoir vendu une entreprise, font une dépression. Alors qu'ils sont multimillionnaires. Je, genre, je, je, je ne suis pas, moi, je n'ai pas moi-même pas, je n'ai pas été traversé par ce par ce sujet parce que ce fléau. Parce que je n'ai pas encore vendu mon entreprise, mais comme j'ai publié un bouquin sur le burn-out des entrepreneurs, j'ai été au contact de pas mal de gens dans cette situation donc y a ça, ça c'est un phénomène il y a un autre phénomène qui sont les gens qui ont vendu leur boîte et qui ensuite vont à la plage et ne font plus rien Musk c'est l'extrême inverse le livre raconte très bien comment après la vente de euh, Paypal euh, il est euh, il a tout réinvesti euh, tous ses euros quoi tout tout, ouais, ouais. tout 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 dans Tesla et dans SpaceX c'est à dire qu'il a monté les deux en même temps et à un point où il avait mais quasiment plus aucune économie personnelle, il y a la crise de 2008, la crise des subprimes qui lui tombe dessus, il est à deux doigts de plus pouvoir payer les salaires de Tesla, et finalement au dernier moment il réussit à, à retourner le, la situation, à obtenir un prêt, Enfin, c'est vraiment un, un, un très bel exemple je trouve de, de rapport au chaos et de capacité à prendre des risques
0: hyper intéressant bah écoute je te remercie euh, pour ce dernier point parce que c'est vrai que je l'avais euh, un peu oublié euh, moi-même parce que je l'ai lu il y a quelques temps euh, ce livre et maintenant que tu le dis tu vois ça me donne envie de relire le livre parce ouais. que je trouve qu'on on manque peut-être un petit peu de de prise de risque et, et parfois quand on on s'assagit trop avec les années on oublie que ouais. euh, mine de rien on ne fait rien de sans on ne fait rien de grand non plus sans prendre de risque et je pense que Elon Musk malgré toute sa folie toute sa controverse en est quand même un très très bel exemple
1: bah c'est sûr, moi, écoute, le, sur le bonhomme en lui-même, c'est vrai que moi, je fais partie des personnes qui euh, se disent euh, « Et pourquoi est-ce qu'il veut autant aller sur Mars euh, pour créer une autre planète au lieu de sauver euh, la planète actuelle ?» je, Ça, par exemple, je ne le comprends pas là-dessus. Mais à l'inverse, en relisant le livre pour la préparation de ce, ce, cette conversation, je me suis quand même pris de face que l'anticipation de la fin du pétrole, l'anticipation de la, de la fin de la voiture à essence, c'est Musk. Enfin, Musk l'a pensé avant tout le monde, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il se dit, les voitures électriques, ça sera le futur. Aujourd'hui, en 2023, 2024, ça, ça nous semble complètement évident parce que chaque gouvernement commence à mettre en place des mesures et dit à tout le monde, il faut que vous changiez votre voiture. Mais lui, il pense, il y a 20 ans. Si on va sur le site de Tesla aujourd'hui, on peut trouver des voitures de plein de gammes différentes, il y a toujours les voitures de luxe, mais il ça, ça, y a aussi des voitures qui sont beaucoup plus abordables, mais on peut voir aussi qu'ils qu ont la technologie nécessaire pour le, le fret routier, c'est les gros camions, qui sont une grosse partie du problème aussi, toutes ces marchandises qu'on transporte dans des énormes euh, camions qui font 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, bah Musk il, il apporte une solution euh, bien avant tout le monde, il a, il a aujourd'hui un temps d'avance qui, est, qui mmh. est incroyable
0: Alex, je te remercie mille fois d'avoir pris le temps, merci pour cette recommandation, merci d'avoir été euh, mon, mon aussi mon cobaye sur cette histoire de book club, <rire> de book club du coup euh, qui est, euh, est co-brandé maintenant avec un invité de prestige et donc merci d'avoir choisi ce livre Elon Musk Tesla et PayPal, SpaceX, l'entrepreneur qui va changer le monde, Ashley Vance, qui est juste ici. Euh, merci d'avoir euh, aussi accepté euh, bah, l'analyse et, euh, et merci pour tes, re... enfin, je trouve tes insights hyper intéressants sur ce livre. Justement, pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur toi, qui veulent te suivre, qui veulent euh, peut-être, euh, bah voilà, continuer euh, la discussion. Où est-ce qu'on te trouve le plus facilement sur le monde merveilleux du web?
1: Alors, sur le monde merveilleux du, la... du, du web, pardon, euh, si vous aimez les livres, moi, j'ai une newsletter qui s'appelle « Le Vendredi des Possibles » où tous les vendredis, je recommande un livre. Un livre utile pour quelqu'un qui veut monter un projet, développer un projet. Donc, euh, on peut trouver ça sur... Euh,
0: et je mettrai lui, euh, le lien dans les notes de
1: l'épisode. Voilà. « possibles.com et puis sinon, bah, on peut me trouver sur le site de Live Mentor ou euh, en message privé sur euh, sur n'importe quel... Enfin, euh, sur LinkedIn, par exemple... Je réponds. Merci
0: Alex. Ouais, t'essayes. Merci en tout cas pour ta générosité. Et puis, euh, joyeux Noël. Et à très bientôt. Aussi.
1: Merci Pauline.